0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的画家心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静的流转，安静的有些绝望
1: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代
0: 。毕加索的线条没有告诉我们，那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待。他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
1: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
0: ？樊尘工作室艺术系列全新话题
1: ：印象写实。与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺
2: 术理想
0: 。本期话题：在时空交错的地方寻找自己。本期节目嘉宾：张伟
2: 。张伟，一九六八年出生于山西太原。一九八八年毕业于中央美院附中，同年考入中央美术学院雕塑系。一九八九年获国家教委奖学金，公派至苏联留学。一九九六年毕业于俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院雕塑系，获艺术硕士学位。一九九六年至今任教于中央美术学院雕塑系，现任系副主任、副教授，博士研究生在读。张伟说。我想捏造这个词最早被造出来，一定不是现在的这个意思，而是用来形容像我们这类手艺人的。妈妈说，我从小是手巧嘴笨，说瞎话时一准结巴，可六七岁就能捏出连有的大人都捏不出来的老鼠饺子。因为这个评语，我上附中四年级时选择了雕塑专业，现在看来选择的挺对。捏泥人儿、造泥像，就像是我最能干，也是我最爱干的事儿了。那么，这个小时候手巧嘴笨的孩子，在雕塑的世界里究竟是怎样一步步走来？他的艺术风格又是怎样发展完善的呢？带着这些问题，我们的记
3: 者杨安为您
2: 采访了张伟。
3: 呃，我们每次的节目呢，其实都是从同一个问题开始问的，啊，就是怎么走上这条路的，什么时候开始画画的
4: ？还是还是我是属于受家庭影响，我父亲画画
3: 啊、哦，那很早就有这种感觉
4: ，这个感觉很早就没有了，因为好像是太自然了，这个事情就没有说要怎么着说专专门要学画画这个事儿，我觉
3: 得这是要专门学的一件事儿
4: ，对，这个能力也相对来说。呃，好像就应该的比别人画的好
3: 。那什么时候开始有一点专门学的意思
4: ？应该说是少年宫跟着呃一个专门的老师学，才有这个真正画画的这个意识。太原市少年宫也应该是小学三年级，十岁
3: 。那我就很奇怪，为什么那么多的画二代要一定被送到别的老师那儿去学习，不能够在家？呃，父亲直接教你，这不是更好一些吗
4: ？这倒好理解。你看，我现在是呃老师，学校的老师，嗯，同时也有孩子。其实我倒，我感觉确实也教不了自己的孩子，因为画画这个事情吧，他如果说相对于这种技术行业来说，他是非常感性的。然后呢，相对于一个兴趣来说，他又有很多的一个技术环节，所以说。如果自己的孩子经常会混淆这种这种差别吧，嗯，还有就是容易自己激动起来，这个这教不好了
3: ，就不能够有一个更冷静的旁观的这么一个眼光、嗯，送到太原市少年宫去学、嗯，因为你自己现在是一个老师嘛啊，嗯，当、啊、然现在教的更多的是大学生成年人，可是也会关注教育。嗯、那个时候的以那个年龄的小孩在学什么？
4: 应该说就是西方这一套吧，素描、速写呀，这个画静物啊。呃、嗯，如果是像那种小孩的，呃，放开了胡画，那就不叫画画。那个少年宫那个要打上灯光，那个磨铅笔道那个那叫素描，这才叫画画。可能现在还是这个意识，可能在小学生或者是呃启蒙阶段，但可能我觉得这个问题就得另说了，这个是个问题，实际上。嗯，
3: 现在可能大家、嗯。相对来说，至少对这个问题重新思考一下，要不要那么小小孩儿就去画那些东西哈
4: ？或者说是画什么？什么这个哎，作为启蒙，哎，这个确实是。嗯，理解吗？那时候画的？我觉得其实，因为就像所有当时大家对艺术的一个理解，都跟现在是不一样的。所以说、嗯、啊，据说这么画就是画画所以说。不理解也就觉得很很光荣很神奇、啊，哎，很神奇，就拿着这个东西，因为是就像正规军一样，就是你说不是街头的那个，呃，胡乱打架的人，嗯、这小孩儿，我是有有组织的，嗯、哎这，这个感觉是很强，
3: 正、嗯、经、嗯嗯、学画
4: 画的人，对对对对，实际上这也是有几个几个阶段，嗯嗯，一开始也是全懵的一个一个状态，但是后来可能。其实重要的是一个组织内的小孩教小孩，就是看到了这个哥哥姐姐们这个画的比你好的人他怎么做，你你才会做的更好。老师有时候讲的也不敢问，实际上就是抄来抄去嘛
3: 。你自己的学生现在还有这个情况吗、嗯
4: ？我现在的学生是考前班上来的，那完全是另外一个概念了。嗯，咱们这个话题说到教育问题了，啊、好好其实说，我觉得就是。以前的不管怎么着，艺术启蒙也好，就是我从小，我的老师，包括我的同学们，对艺术的这个崇高，还有这个理想，包括这种神秘感，一直是有的、嗯。但是现在的这个考前教育啊，已经完全的就是，哎，呀，这个太低级了，这个事情已经，功利化了哎，非常的这有针对性，就是为了考学。如果是陷入这这种训练的话，很快就会失去兴趣。对，绘画
3: 。其实我刚才问您那个问题，一个三年级小孩能不能理解当时画的那种挺严肃的那种东西、啊，挺正规的那个东西？笨、嗯、的这个画听起来挺客观的。我先设的一个内心的一个立场呢，是多少有点批判性的在里边呢，会觉得说这个对一个三年级小孩太痛苦了。但是您这么讲了以后，我突然理解了一点，就是艺术本身的那种神圣感，那种理想主义的色彩。虽然你不太理解的但那个东西其在你
4: 心里头种下了、嗯。没错，这是最重要的。其实，这个、呃、艺术本身的这种，就是哪怕神秘的遥不可及，也是一种理想和追求吧。这个是必须有的，这是非常重要。就在艺术启蒙阶段，呃，各种小小孩学任何东西，其实都应该有这种感觉，有一些神秘的东西在里边。对
3: ，我们这个节目有一个片花呢。嗯呃、uh, ，我们的编辑写的很好，说艺术呢，好像是有一些密码、嗯，一串串的密码啊。嗯，我觉得可能那个时候这些东西对一个孩子来说，也像一个密码，等待你去破解那种感觉
4: 。是这样，呃，而且自己一旦说解能入进去，就是一一旦呃解几个密码的时候，那个快乐还是非常大，然后就会自己就陷进去了。也就是说，像。接触到大师的东西也好，是包括自己去找自己能见到的画册，这些这些事情就自然而然了。就是
3: 还记得最早的这种有一点解了密码
4: 的、解了某个密码的感觉的情景吗？这倒不记得了，但记得是一个赛画会得了个奖，然后哎呀特兴奋，那个自己得了一个那个所有的那个。国画组啊，美术组啊，工艺组啊，一都在一起赛画。我的理想题目，我画了一个，我扛着枪，我当兵，那个，然后这居然就给了我一个一等奖，还得了一盒特别好的一个水彩颜色，这个光荣死了。然后觉得画画画太好了，我可以又得奖，光荣。还是想当兵，说明哈，不是想当画家
3: 。<笑>那个想当兵是真的理想吗？当时的
4: ，好像还是因为说我的理想嘛。大家有的人画，我印象中啊，画什么科学家的、航天的居多。嗯，哎、呃，我呢就画了一个小战士扛一个枪，然后还有红旗。可能是因为老师觉得可能这个没人画，好像不相信这个还是理想，给我讲了。猜
3: 呢？你觉得是因为你这个理想打动老师，不是因为你画的好打动老师了？我觉得是吧？我觉得还是你画的好，因为那个时候小男孩、嗯、可能，呃，我的理
4: 想是当兵的，大概也不止你一个。但是没人画呀，没人画。哎、呃，这个念头太真了，就是、太真了。<笑><笑>对，可能呃，大人觉得这样、嗯、像小孩儿。那我
3: 就想问一下，你那时候真实的理想
4: 是想当兵吗？嗯还真是，就是那个时候，就是拿到题了嘛、嗯，因为是，呃，因为都是现场出题，那一天大家都在坐在一起，要现场完成的、嗯、那个是，直觉。哎、呃，我就画那个，就其实又是回到那个乱涂抹的那个那个画法了
3: 嘛。那什么时候开始说，哎，我的理想有可能是画画了，或者说，我将来想做的这件事儿是画画了
4: ？我说实话，就是一直很。没有过一个说，因为你知道吧，这个小孩来说啊，不让你干什么，其实你最想干什么？我实际上是这一块是太让我干了，因为上、嗯、上少年宫画画学习，包括后来考学，各种、嗯、就是说，全是我想干什么就干成了，所以就是我没觉得这是一个，我想啊、嗯，就是像可能其他学画的人那么一个愿望，太容易达到了。我们听了很多，因为。在您之前已经
3: 采访了若干艺术家了啊，嗯、不管是比您年纪大的，还是比您年纪小的、嗯，有很多都是爸爸妈妈或者说其他的长辈说这：“这、嗯、这个将来没有饭吃，你得学一门手艺。”或者说妈妈没有实现的理想才让你去实现，有很多恰恰你没有这个阻力
4: ，一点都没有，而且可能其实可能还算是这块料吧。所以说干上以后也挺顺手的，也没有说呃比别人差，而且很。还真是能够很轻松的，就是领先吧，就觉得，所以自己就
3: 理所当然，理
4: 所当然了
3: 。嗯、哎，理所当然归理所当然，但是真的，你一定会有一个地方是一个岔路口，这个岔路口就是数理化和画画的岔路口，一定会有这么一个地方的、嗯，在哪分的？
4: 这岔路还还不是我的岔路口，是我家人还有我老师的老师的岔路口。我是高一考的中央美院附中。考的时候呢，就是那种，呃，想去北京玩一趟，因为考完试自己真的觉得，哎呀，我也许就就来这么一次北京啊，我就得好好玩一玩，轻轻松松考完了，考完了以后，真玩了三天，然后回来以后，嗯、呃，后来我们三中的美术老师、呃、拿着录取通知书告我说考上了，嗯，然后我的班主任知道了以后，还有就是。当时那个学校的有一个，他是数学老师，是校长，嗯、就找到我们家说不能让他去，就是就是因为我我数理化学的很好的，然后呢他就是一直说你不能让这孩子耽误了。实际上是我父亲当然非常支持，而且特别高兴，他知道这块是可以有饭吃，呃因为在以前那那个时候可能还是少数嘛，就是这个是一个偏门吧，非常支持。然后。就是老师找到家里头说，你已经上到高一了，嗯、你还要等于是上附中的话、嗯，还要再回去一年，退一年。因为我刚参加完我在那个中学那个一个高中生参加的数学竞赛，嗯、我拿到了太原市个人第十七名的一个成绩
3: 。但是还得选择
4: ，选择就是最后就是觉得这一块还是挺高兴的。反正我自己我知道挺高兴的，不用那么多作业了，呃嗯、然后呢也离开父母了，可以，<笑>还是有
3: 叛逆的东西在里面。对对、嗯，那
4: 是我十五岁上
3: ，十五岁，那是美院刚招没几年的时候。嗯、
4: 时他呃，恢复高考的美美院附中，他是这样，他恢复高考招了三届以后又停了两年，然后又重新。要不然我为什么是高一考的？因为我初三那一年没有招生，就没有考
3: 进入美院附中了。对，跟你想象的一样吗
4: ？不一样，那个还真是。如果说，如果说这个艺术是什么，所以我是去了附中以后才真正的感受到。之前可以说仅仅是一个很好玩的一个行业类别。啊、因为父亲实际上是画家，父亲是。美术工作者，我我觉得应该准确的说。然后呢，他给我的，因为他没有很遗憾的没有科班受过科班教育，他是自己完全是靠自学。我觉得才能甚至在在我之上，但是没有受到过这个特别专业的这个训练。所以呢，他给我的那个知识范围还是有限的。嗯，到附中以后，那个图书馆也好，这、就、些、是、展展览也好，画册也好，你一下完全。打开了这一块，啊、哦，原来还是非常的广阔吧，而且是是一棵大树，不是花花草草。嗯、<笑>是，开了眼了，到了福州，确实是
3: 。但是很多的人到了，我们采访过之前采访过一些艺术家，或者说，呃，一些美院的学生的话呢，他们有一个感觉，是我原来特厉害，我一到美院以后呢，一发现全是牛人，然后这个时候就有点突然、嗯、情绪上啊，或者心理上啊，会有一个落差。你会有这个过程吗？好像没有，咱还优秀
4: 。我觉得我还不能说是我是以优秀来定我这个人。我觉得可能是有些弦儿是比别人多一根，但是有些弦儿是比别人少的。我觉得就这种考虑问题的方式，我从来自己可能就没有苦恼过，或者是说我还我画的并不比别人更好，在附中的时候，但是也从来没有说有觉得有压力。然后呢？呃，有点傻，比别人晚熟，感觉是没想那么多，就跟着走的，跟着走，跟着走，每次很轻松的作业能完成，而且呃，每次的这种老师讲的全能理解，然后一点点的，一点点，我自己后来总结啊、嗯，因为我到现在也实际上还在学校待着，我仅仅是一个优点，如果说优点的话，不是说我有。多么比别人高的天赋和这方面的感悟都有多高？我觉得我的学习方法特别好。我从小，嗯，属于能特别理性的去学习东西，不着急不着慌，能够把所有的东西一点一点啃下来。抗干扰能力很强，这是属于不抗不干扰，就是缺缺弦儿嘛。所以他们印象中一说起来，我以前就是个小孩就一样长不大，就这一说起来，尤其是让女同学说，这就是一小孩这一点都不懂、嗯。也许人家有过什么话、嗯，我都听不出来的。
3: 据说那个时候附中的同学是比社会上我们这些正经八百上高中上那什么的，要早熟的
4: 。可不是吗？很热闹的，多、嗯、热
3: 闹的。是。你自己没有
4: ？我没有
3: 。就是乖孩子
4: 。就连试图都没有试图过
3: ，就觉得咱是
4: 学习来的。对，一个是就是学习了，也反正也玩了。他们发生他这些事情，我都有些都不知道，还当时
3: 。那种状态恰恰能让你悄没声的做点这个自己专业领域里的事儿
4: 。但我觉得附中的时候，更多的还是玩了。这个东西就是像一个家庭环境一样，附中这个环境对我的这种影响，就等于是很多东西我都记下来了。但是我不一定有有感悟，真正我真的开始长大了、嗯，哎，然后呢，我知道的时候，我回想回想起来，哦，他说的是这个，我全能印证上，就是，但是让我当时那个状态，我总觉得我还是属于懵懵懂懂的，光是装东西了。什么时候开始长大了？二十岁以后了，不止二十，嗯、二十三岁了。二十岁我去的俄罗斯。去的苏联、呃，原苏联。嗯、我我考上那个美院，呃，附中考上的，然后附中的给的名额，就是推举的这些学生，就实际上也算是保送吧，就是去国家公派留学，机会非常好。就是这些呃学习的事儿吧，我还都能赶上，不花钱的事儿都赶上了，哎、呃，上学一分钱没花过家里的，真的是看现在的这些孩子他们。花那么
3: 大的钱去上个这个班那个班的，呃、对对
4: 对,对，就是真的是的
3: 。上年工不花钱
4: 。对。
3: 附中不花钱，留学还不还不花
4: 钱。上年工那会儿发纸发笔，呀，这个、材料还不用。嗯。附中时候给助学金那是，助学金给的，呃，就生活费都感觉够，就是家里稍微的填填补个几块就够了，哎。上大学呃又。先给卢布，后来又给又给美金。哎呀，就是真的是没有压力下吧，自己真的是长得很慢，但是相对来说很很干净长的，呃，就是没有什么奇奇怪怪的想法。到了一开始苏联，后来是独联体，我在因为那是本硕连读，到了三年级的时候，也就是我二十四岁的时候，才。真正的开始这个用功，可以说是非常的用用功，因为我我觉得就是说、嗯，开始自己的那种简单处理，甚至说自己的这些这些小聪明也好，是这自己的这种很轻松的想应对这这种专业方面的东西不够了。如果说这是压力的话，就是说你开始真正的进入到一个专业状态了，就是、嗯、而且是对。真正是对雕塑的那种呃理解，就不再是一个简单的一个艺术形式，而且我我觉得自己的那个就是数学能力的那个优点啊，也发挥出来了。就是我开始想一些好几层的一些一些问题，开始在俄罗斯真的是用足了，把把我后几年就是。用足了，它不光是学校的一些资源，嗯，整个博物馆，整个它的大的教育系统，都用的还真是，呃，我觉得一粒不剩的吃掉它
3: 了。明白了，就是、刚开始有点说自己一个小苗往起长，凭<笑>着这个自然的劲儿能长长,长长长长得差不多了，嗯、后来得卯足了劲儿得结个正经八百的果子的时候，发现原来那种惯性不够了，嗯、我得再加劲儿了。对，有那么点意思哈。没有回头去问，现在回头问一下，怎么选择了雕塑呢
4: ？雕塑是这样，我自己也后来问过我，就我自己真的是很多走的自己那个感觉就是没有一个说痛下决心的一个一个一个一个阶段。对，初、嗯、中四年级时候选择专业，我觉得首先我我对素描、我对黑白的东西首先是感兴趣，但我我色彩也能画，然后呢。选修了两次雕塑，非常喜欢，因为捏捏泥人嘛。嗯，小时候也挺爱捏捏泥人的，属于能够非常的那个专注捏东西的时候，也就没多想，马上就呃马上就选择了。嗯，毫不犹豫，可以说根本就没有犹豫过
3: 。这种自然而然的生长多好啊！没有那么多纠结，
4: 耽误你的时间
3: ，但是会让我们有一个感觉。大家老觉得艺术家嘛，需要一些。内心的一些激情的东西呀、啊，尤其你去做创作呀什么的，需要一些这种比较热烈的东西。你这波澜不惊的过来，会过分理性了吗？会不会有没有这个层面的东西
4: ？肯定有了。我觉得人可能一辈子都是平公平的，都是平等的吧。哎、呃嗯，我那会儿遇不到的，肯定以后会遇到。我已经。能感觉到这种，就是你自己之前不在乎的，就是、说没有精益的，到后来你还是得这个课还是得补上。包括我觉得，就像做作品的那种，有些的这个作品可能单纯性我已经到一个极致了，但是缺的那个东西呢一直是空着。等你明白一一些的时候，你就会再去做一个另外一个头的一个补补充。我自己还是对自己还是相对说还是能够非常呃知道我每一个阶段需要什么，所以说我我可能如果说可能有什么害怕的话，我确实也觉得自己就是可能一辈子就是个学生了。这个心态其实特别像像学生，根本不是一个像我现在也不像一个成年人的一个思维方式，因为我过一阶段我总能找到。我有好玩的，我能学的东西，哎，然后该拜老师拜老师，该找找教科书找教科书，我一直是这个感觉的。哎嗯
3: 、艺术家应该有内心有一个小孩儿，
4: 在
3: 想长大的一个小孩儿、
4: 嗯
3: ，然后老在尝试的小孩儿、嗯。张伟
2: 说自己从事艺术的道路并没有太多波澜，但是对于艺术创作来说，不是在顺境中爆发。就会在顺境中灭亡。如果不去努力的突破这种看似稳定的平静，那么也无法激发出更多创作的灵感。对于张伟来说，在俄罗斯的学习过程会成为激发灵感的关键吗？他在俄罗斯的学习过程中又产生了哪些感悟呢？稍后回来听我们为您继续采访张伟。
5: 掉下来，满天的棉絮飘在我俩中间，我看着你一闪闪的不见，是微风吹进我冰息的眼，慢慢走过来，移动的树都转到我的背面。让我遗忘那无声的夏天，要回忆起我必须在一边。光线的尘埃，急促的舞动，关于你的形容。若下起雨，它变成了彩虹；若我哭泣，它飞上了天空。有时候我会想起你，想起你我现在抖不已。你现在好吗？没有我好吗？还是你已经有了另一个家？有时候我想忘了你
2: ，那必
5: 须将我自己。
2: 听说凡尘工作室开通微博了，不但可以和节目组及时互动，还能提前看到节目预告呢
0: 。哦，真的吗？快告诉我怎么
2: 搜！我只告诉你一个人，听好了
0: 。拒绝复杂搜索，不用思考揣测,测，我们不是神秘派，我们是凡尘工作室。现在就登录新浪和腾讯微博，输入“凡尘工作室”，或者在搜索栏直接输入“凡尘工作室”的汉语拼音，即可找到我们。非凡
2: 的凡加清晨的晨，凡晨工作室一搜搞定
0: 。凡晨工作室，让艺术的快乐伴您轻松每一天。皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜
1: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌，皮亚诺橱柜衣柜。
1: 奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。姐，过日子不能光靠省，还得学会经营呢，你得学学理财了。据我了解呀，白银投资就不错。只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，模拟一次就会做。你边带宝宝边做白银，什么都不耽误，是吗？你再详细说说。你呀，发条短信八零八到幺二幺幺四了解一下，免费咨询。好。
2: 北京时间二十二
0: 点三十分。《报》是《中国经济》，我是浪潮董事长孙丕恕。人类历史上最早的一批城市都诞生在河边，河流为人类提供了食物、水和交通。而我们要做的，就是创造一条数据的河流，来滋养信息经济的发展，创造美好的智慧未来。时中国经济
1: ，经济之声
6: ,经一步的声音
1: 。经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，天晴，满树花开。雨天，一湖涟漪；阳光
2: 照耀城市，微风穿越指尖
1: 。入夜，每个电台播放的情歌；沿途每条山路铺开的影子
0: 。一切因为内心有一个坚定的理想而生动。在内心的世界，艺术家们是不羁的行者。
1: 那个梦想，因为自由，所以浪漫；因为真实，所以感动
0: 。他们任由自己的想法穿越阻隔，肆意绽放。完成工作室《易筋经,经》系列全新节目《印象、写实与浪漫》正在继续。
2: 在张伟眼中，成为职业雕塑家的过程，就是从不知道要捏什么，到知道要捏什么的过程。可光会捏不够，捏是行为和方法，会造才是关键，造是思想和结构。所以，成为艺术家的过程，就是从不会造到会造的过程。那么，这个一路走来似乎都非常顺畅，内心保持着少年般清澈的艺术家。又是从什么时候起完成了学会造的过程呢？他在俄罗斯的学习生活中又发生了哪些事情呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了张伟
3: 。俄罗斯在这个世界的这个艺术领域里头，真的都是一座山。然后，当时俄罗斯的这种教育体系呢，可能对咱们整个中国的影响还是都是挺大的。但是呢，我接触过，可能跟你同时代的去俄罗斯留学的一个学生，呃，他学的是文学，然后很快呢，就基本上在那儿嫁了一个，当然是嫁了中国人，很快回来了。回来了以后，当时问的一个原因呢，说就是每年冬天太漫长了，对心理的影响太大了，坚持了七年以后，真的有点坚持不下来了
4: 。你在俄罗斯待了几年？七年。越待越舒服，越待越舒服。<笑>我待的城市是圣彼得堡，以前的列宁格勒。我觉得是这样，就是我知道的是短期的，在俄罗斯短期可能不超过三年，或者是甚至两年的，印象都是悲观的，都是一个消极的。但是超过三年，甚至在长的是，属于我觉得没，我没有听到过不好的。我觉得。这有一个适应期，包括身体上的和和一个整个心理上，整个有一个适应期。嗯，他、呃、毕竟不一样，嗯、呃，湿湿冷冷，但是特别爽，应该是多在这种寒冷的地方多待，清醒而且这样说吧，你会觉得你高，他不是说光是一个冷了以后这个爽呼吸痛快，嗯、你觉得你会高，你如果说。我热了，我就我就觉得就年就低，就这种、嗯、会有高的感觉，哎，会有高的感觉，心里头的那种感觉，对这种感觉我们很难体会的哈、嗯。就像在山上，就这种感觉，实际上因为你冷，你像你在一个地方，嗯，你爬山你就会冷嘛，会觉得你高，对，对你内心的成长是有帮助的，可以说吧，就是这个自信心啊，嗯、我觉得可能在俄罗斯的第三年头上，我说的这个我正要转变，要好好学这个时候。是完全就建立起来了，
3: 就开始发力了。对，嗯，那是在列兵美术学院吗？对，那你太幸运了。嗯，在中国上的最好的美术学院，去了俄罗斯，你上的是世界上数得着的这种美术学院，非常非常的幸运
4: 。尤其是雕塑专业，可以可以呃，可以讲是呃世界上顶级的。嗯，那种教育和在中
3: 国接受的教育的感觉一
4: 样吗？我在。呃，美院其实也相对了解，因为同学啊、老师啊，这接触的很多。我在这里也上了一年，然后才走的。这个一开始的最后吸引我的这些老师，实际上都是，呃，列兵美院毕业的。这个系统没有没有断。美院再往前是法国留学回来的，呃，俄罗斯的那个系统，它是其实是德系跟意大利那边传承接过来的。呃，跟法系的那个融洽度很高，而且我们五六十年代的这个留学的这些老先生们，大部分在八十年代的时候就在美院都是最中流砥柱的，嗯、所以说没有任何的这、嗯、这个有什么方向上的一种疑惑。但是走之前，实际上年轻人里头已经开始在怀疑所谓的书派的这种弊端。这个很正常，什么东西都是，呃，物极必反的。嗯嗯，因为之前太单一了，呃，他所有的弊端就都都显现出来了。包括我自己的那个思想，嗯、我相信，如果我没有去俄罗斯的话，我肯定是在学校属于那种能够，呃，特前卫的，属于。要是再继续在美院待着的话，是属于那样的,学的、嗯、大胆尝试的那种、个。对。但是去那儿以后，我就有那么两年，我觉得玩儿也是，也是一种说，说实话，也是内心可能也对他那个体制的一个教学体系的一个怀疑。但是后来东西看全了以后，最后自己真的觉得服气了。我们所有的这些，呃，相对这个学习西方也好，学习什么什么模式也好。其实全盘要能够接受一个什么东西是是一个好办法。嗯，我们没有过全盘的时候，全盘西化也好，全盘这个这个搬来，哪怕最后真就觉得不行，然后再再就是我们经常是断章取义的，很多东西实际上是很多方面还是不够彻底。你在俄罗斯待了七年，八九年到九六年。
3: 这七年，中国的变化非常非常的大，其实是咱们国家也经历了很大的变化。俄罗斯的变化也非常非常的大，他们光从体制上就变来变去的哈。那么，先说说你在俄罗斯，他们这种政治体制的这种变化对你们学习有没有影响？另外一个，这七年之后回国来，虽然中间可能也还回回来以后，有没有觉得说，哎，有点说我学的这套东西跟现在的东西有点。接
4: 的怎么样？有没有这个问题？哎呦，这个问题还是大了，嗯、呃，挺大的。嗯、我这样哈，我能够想清楚的，我说，实际上我，我首先我不太想这些问题，还是跟刚才我说，我小时候那个成长过程。我我在俄罗斯那七年经历了，你想独联体，经历了所有的什么呃革命，货币怎么跌，嗯、怎么这些事情啊。没感觉受苦似的，就是呃，没没感觉似的，呃，因为就是该没饿着嘛，呃，因为学校里头本身是从来没有停停一节课，也没有说是大家都上街了或者是怎么着，从来没有、嗯。我是属于就是哎，该上课就上课，该那什么，而且我的我这一辈子遇的好老师真多，嗯、我我到哪都有好老师，我少年宫的老师，我附中的老师。去俄罗斯的老师都是最好的老师，呃，很快就能够就跟着好好学吧，就这种状态就能有，就是对我影响非常大的嗯。嗯
3: ，老师对你影响很大，嗯、但是外在环境对你有怎样的影响
4: ？对，应该是钻进去，没往两边看。<笑>外
3: 头刮风下雨，基本上没什么感觉那种。<笑>对对,对，真的是一个艺术家的状态了。那你七年以后，九六年回来的时候，因为你还是学的这种。俄罗斯也吧，是原苏联的也吧，这套体系为主。九、嗯、六年回来不久，可能各种思潮就开始挺明显的渗透到中国的这个艺术界了。那个时候有没有感觉说，哎，我学了半天，怎么这个东西开始有点被被怀疑、被打问号了？有没有那种感觉
4: ？他们在怀疑，我没有怀疑，因为我已经找到答案了。因为我曾经怀疑过，而且我知道有一些就是怀疑的问题都不是问题。就像到现在。比如说，我们说现在到底怎么走，东西方的怎么结合啊，什么的，哦、传统的
3: 什么当代的，代的怎么这
4: 这些这些很多东西都不是问题的，根本都不是问题。嗯、你没有自己，你就不可能然后再怎么自己怎么办，你能想不清楚的。嗯、比如说这个呃，自己和别人呃，就是东方和西方的这些怎么结合问题，本身你不需要结合，你就没，不是问题。嗯
3: ，你先把自己建立起来。对、啊对、啊、对你没有自己的时候，你到处怀疑这个怀疑那个，对没有用的。先把自己找到、嗯
4: ，是这样
3: 。什么时候找到自
4: 己的？应该说一直在找,找。然后呢，可能在现在咱们这个美术圈来说，它是一个，可能就是说作品了。嗯、在自己就是作品嘛，你做什么？嗯、呃，我觉得在俄罗斯的时候，别看我很投入的去学，但是我在创作上面还真的是跟。俄罗斯同学还是不一样的。嗯，哎、呃，我最早的那个山啊风景系列的作品，就是在我上学的时候开始就做了，并不是说我回来以后，呃、我非要找一个这个传统因素。实际上是我之前，包括我我,我喜欢的东西啊，也都是这一块的，没有丢过。就传统因素已经进去了。对我九六年的那个展览是各展，是建山，主要是做的山。在哪里的？呃，在在北京。但是之前我在俄罗斯的时候，我的主要的创作品啊，都是以风景为为题材，哎，题材主体吧。嗯、其实你看，在上学的时候，老师呢，我碰上的这个老师呢，真的是很支持我，因为一般来说，好像是你一说俄罗斯的体系，都是特别的严格，特别的那种。保守，嗯，但我的老师，呃，我做的创作从来都是给予特别高的肯定，哎，他说你要坚持你的，一直是这样，哎，嗯、呃，最早我做风景，是一个我的一个助教在这看看我做风景雕塑，他说这个是雕塑的误区，嗯，哎、雕塑就哪能做景啊，嗯、这那这那那除了就是你就做浮雕
6: 了，嗯，哎，
4: 永远的，呃、哎，也是他这一句话。我我就哎，就当科研创作似的。这<笑>这个，我是非要给他做出来，因为我我是去这个列维坦坦的那个故乡啊，画画，画油画，画了很多油画，画了很多湖光山色的东西。最后我说，我做点雕塑吧。嗯，哎，这么一个有、呃、原因，就开始做起来。最早的湖系列，最早的那种跟呃树啊、水啊有关系的，都是一些就是。风景雕塑吧，算是这么去归类的话，然后就形成了，呃，就是现在嗯，这个大家所认为的就是，哎，呀，这是中跟中国传统山水文人画系列传统有关的一个东西，可能潜意识里有这个这个关联，但是从我的出发点上，我还真没多想，就是我说我他们说做不了，我就给他试着做吧，嗯、也就这么就做起来了，而且。这肯定是东方人或者中国人，呃，喜欢的题材。呃，俄罗斯人确确实，他们考虑都不考虑这些地方
2: 对于张伟来说，在俄罗斯的学习过程中，他一直在思考和观察，怎样才能在中西方文化之间形成一种独立的风格与沟通的方式。而在他默默学习的这几年里，中国的雕塑艺术却正在发生着巨大的变化。张伟能够面对这些改变吗？对于他来说，回国后的经历又是否会一帆风顺呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访张伟
0: 。本节目由樊成工作室策划制作，总策划王晓晨，执行策划张云远， C-, 制作人马素双。
6: 想。